Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! In diesem Video lernst du ganz genau, wie du dein Zimmer beschreiben kannst. Du wirst sagen können, was du hast, wo es steht und du wirst Adjektive kennenlernen, um verschiedene Dinge beschreiben zu können. Außerdem, wenn du bis zum Ende dabei bleibst, dann bringe ich dir bei, wie die Ordnungszahlen verwendet werden im Spanischen. Solltest du nicht mehr wissen, was Ordnungszahlen sind, solltest du auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Entonces, muy bienvenido al curso Vamos Español. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, um mit mir hier Spanisch zu lernen. Empezamos hoy con la descripción del cuarto. Esto es un cuarto, ein Zimmer. Y donde dormimos es el dormitorio. Ich werde dir heute zunächst einmal ein paar neue Vokabeln an die Hand geben, die du brauchst, um ein Zimmer zu beschreiben. Und dazu gehört la puerta, el armario, el estante, la mesa, la silla. Vorsicht, la silla wird mit Doppel-L geschrieben. Und Doppel-L wird im Spanischen als J ausgesprochen. Die Argentinier, die sprechen Doppel-L als Sch aus. Die würden also sagen la silla. Was du aber auf gar keinen Fall sagen darfst, ist la silla. Das wäre dasselbe Phänomen, das leider bei Mallorca sehr weit verbreitet ist. Mallorca ist auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Es heißt Mallorca. Doppel L, immer ein J. La ventana, la cama y la planta. Du hast also schon jetzt eine ziemlich volle Wörterbox für heute. Die kannst du dir natürlich abschreiben, aber wenn du es ein bisschen leichter haben möchtest, dann schau doch einfach mal auf meiner Website vorbei, www.vamos-espanol.de und trag dich einfach mit deiner E-Mail auf der Website ein und dann schicke ich dir die fertige Vokabelliste einfach zu und du brauchst nicht mehr abschreiben. Du kannst sie dir dann einfach herunterladen und anhand der Liste lernen. Du hast dort außerdem die Vokabeln schön sortiert nach Nomen, Verben, Adjektiven. Das soll es dir einfach erleichtern und deswegen wird es sich auf jeden Fall lohnen, wenn du auf der Website mal vorbeischaust. Was können wir jetzt noch machen mit unserem Zimmer? Wir können natürlich beschreiben, wo sich etwas befindet, mit Hilfe des Verbs estar, das du schon kennengelernt hast in Video 6. Solltest du dich daran nicht mehr erinnern, schau nochmal schnell auf Video 6 vorbei. Oder wir können sagen, was es in unserem Zimmer gibt. Dazu verwenden wir ei. Auch ei habe ich dir bereits beigebracht. Solltest du dich daran nicht mehr erinnern, schau nochmal in Video 7 vorbei. 
Wir können also sagen, es gibt einen Tisch. Ei una mesa. Wir können sagen, in unserem Zimmer, in meinem Zimmer gibt es einen Tisch. En mi cuarto hay una mesa. En mi cuarto hay una cama. En mi cuarto hay un armario. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen die Bezüge her mit Hilfe der Ortsangaben. La mesa está entre la cama y el estante. Der Tisch ist zwischen dem Bett und dem Regal. Wie würdest du sagen? Das Regal ist neben dem Schrank. Vorsicht, hier gibt es eine kleine Falle. El estante está al lado, nicht de el, sondern el amario ist männlich, also wird aus de el del. Ich hoffe, du erinnerst dich daran. El estante está al lado del armario. Was können wir noch sagen? Der Stuhl ist vor dem Tisch. La silla. Vorsicht mit J. La silla está enfrente de la mesa. La mesa weiblich keine Verschmelzung aus Präposition de und Artikel la, sondern sie bleiben für sich stehen. Muy bien, chicos. Ya podéis describir vuestro cuarto. Muy bien. Hast du den Kanal Vamos Español schon abonniert? Wenn nicht, würde ich mich riesig freuen, wenn du es jetzt machst und einmal die Glocke anschaltest, damit du es auf jeden Fall mitbekommst, wenn wieder ein neues, interessantes Video online kommt. Perfekt, du kannst jetzt also ausdrücken, was du in deinem Zimmer hast und wo es steht in Bezug zu anderen Dingen. Sehr schön. Was du aber vielleicht auch ausdrücken können möchtest, ist, ich habe ein großes Bett oder ich habe einen hohen Schrank. Wie machst du das? Du brauchst die Adjektive und das lernen wir jetzt als nächstes. Die Adjektive im Spanischen. Zum Beispiel, das Bett ist groß. La cama es grande. Weiteres Beispiel. Das Bett ist bequem. La cama es cómoda. Was fällt uns hier auf? La cama ist ein weibliches Nomen im Singular. Und Adjektive im Spanischen gleichen sich an das Nomen an, auf das sie sich beziehen. Das Bett ist groß. Das Wort groß als Adjektiv bezieht sich auf das Bett. So wird jetzt im Spanischen bei einem weiblichen Nomen im Singular, wie la cama, das Adjektiv comoda an weiblich Singular angepasst. 
Und das ist im Spanischen die Endung A. La cama es cómoda. Wie wäre das im Plural? Ich hätte also zum Beispiel zwei Betten. Las camas. Son comodas. Also ein S angehängt. Las camas son comodas. Plural weiblich. Adjektiv ebenfalls plural weiblich. Endung auf AS. Wie sieht es bei den männlichen Nomen aus? Zum Beispiel El Animario. Der Schrank ist hoch. Ich würde sagen, El Amario es alto. Alto bedeutet hoch. Und du siehst, es ist in die männliche Form Singular und die endet auf O. El armario es alto. Plural. Los armarios son altos. Endung männlich plural auf OS. Adjektivangleichung ist eine Sache, die man ganz oft vergisst. Also denkt dran, Adjektive gleichen sich immer in Genus, im Geschlecht und in Numerus, in der Zahl, an das Nomen an, auf das sie sich beziehen. Zusammenfassend können wir sagen, weiblich Singular endet auf A, weiblich Plural auf AS, männlich Singular auf O und männlich Plural auf OS. Jetzt fragst du dich bestimmt, was passiert bei Grande? Warum endet es jetzt nicht auf A, wenn es sich auf La Cama bezieht? Grande ist leider eine Ausnahme. Die musst du einfach so lernen und so nehmen, wie sie ist. La Cama es Grande. Wenn wir ein männliches Nomen hätten, würden wir sagen El Armario es Grande. Also genau dasselbe Adjektiv. Aber im Plural würden wir ein S anhängen. Wir würden also sagen Las Camas Son grandes oder los armarios son grandes. Einfach noch ein S anhängen im Plural. Sehr schön, jetzt kennst du die Adjektive, du weißt, wie sie angeglichen werden. Muy bien hecho. Als letzte Lektion für heute möchte ich dir die Ordnungszahlen beibringen. Was war das nochmal? Ordnungszahlen, erster, zweiter, dritter. Das sind Ordnungszahlen. Wann brauchst du das zum Beispiel? wenn dich jemand in den dritten Stock schickt. Stockwerk heißt auf Spanisch el piso oder la planta. Es gibt zwei verschiedene Worte dafür. Und ich verwende jetzt auch beide, um dir zu zeigen, wie die männliche und die weibliche Form aussehen würde. Man würde also zum Beispiel sagen, der erste Stock, el primer piso. 
Oder wenn man das weibliche Nomen verwenden würde, la primera planta. Wann verwendet man aber primero? Das würde man verwenden, wenn man gar kein Nomen dazu sagt. Also nur der erste. El primero. Okay, weiter geht's. El segundo piso, la segunda planta. El tercer piso, la tercera planta. Oder el tercero. Cuarto, cuarta, quinto, quinta. Sexto, sexta. Séptimo, séptima, octavo, octava, noveno, novena, décimo, décima. Zehnte. Mehr brauchst du noch nicht und damit kennst du jetzt auch schon die Ordnungszahlen. Gut möglich, dass du auf die Ordnungszahlen mal in ganz anderer Form stößt. Und zum Beispiel, wenn du sie irgendwo liest oder in einem Artikel siehst, und deswegen möchte ich dir noch was kurz erklären, dass du sie auch erkennst. Im Deutschen schreiben wir erster, ja, abgekürzt 1 Punkt. Die Spanier schreiben primero ganz anders. 1 und O als Dächle. Dächle, da kommt der Schwabe dann doch manchmal durch bei mir. Oder die weibliche Form wäre primera. Eins und eine A drüber. Also sieht wirklich ganz anders aus als bei uns. Damit du weißt, wenn du das siehst, dass es sich um die Ordnungszahlen handelt. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare rein, was du denkst, in welchen Situationen man diese Ordnungszahlen noch gut gebrauchen könnte. Was mir als erstes eingefallen ist, ist das Stockwerk. Aber bestimmt gibt es noch ganz viele andere Situationen, in denen man es gebrauchen kann. Würde mich echt interessieren, ob dir da noch was einfällt, so gerade in den ersten Tagen in Spanien, wann man das noch brauchen könnte. Lass es mich gerne mal wissen. Wenn du das Gefühl hast, die letzten Minuten waren für dich sinnvoll investiert und ich konnte dir bei einem Problem helfen und dir was Neues beibringen, dann würde ich mich freuen, wenn du es weitersagst an diejenigen, von denen du denkst, ihnen könnte es auch helfen und lass mir gerne jederzeit einen Kommentar da. Und solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich riesig freuen, wenn du das jetzt machst. Vale, muy bien hecho chicos, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido describir nuestro cuarto y también podemos decir dónde están las cosas. Podemos expresarnos con adjetivos. Conocemos los adjetivos y también conocemos nuevos números. Muy bien hecho, chicos. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.